0: de springer om mig hur lätt som helst medan jag ser ut som Quasimodo som <laughs> typ så här, kryper fram över gatan och känns det som uh, och, och, say...
1: Daniel Adams-Ray hinner
0: till och med vika av, byta civilstånd och ah, komma tillbaks exakt. och jag mer ålar fram där på något vis
1: Avsnitt sju, ska vi spela in? Ja, nu är det dags. Nu är det dags. Eh,
0: piskan om oroten,
1: Ina Lundström heter jag.
0: Magnus Karlsson heter jag.
1: Och eh, vet du att nu är vi över 5 000 lyssnare varje vecka. Är det så? Ja. Fan vad kul. Som lyssnar på när du eh, förnedrar mig med olika träningsuppdrag. Ja, men 5 000, vi nöjer oss inte där va? Nej, upp, 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 upp. <här> Ändå upp till toppen. <här> ja. Skitbra, hur mår du? Eh, lite krasslig, Aha. ska sägas. Det ja, ja. kanske hörs på min mer whiskiga än vanligt
0: röst. ja. Man vet ju inte om det beror på utgångar eller sjukdomar hos dig.
1: Nej, och det kan ju också vara svårt att, att, säga. Och, att helt ta bort utgångarna ur, ja. ur ekvationen.
0: Ja, jag förstår. Hur är det med dig? Ja, men det är ganska bra. Mm. Du har sprungit så. Mm. Ja, det har jag. Det känns på många olika sätt. Jaha. Jag är trött, jag har ont. Jag är också ganska glad. Men man blir fysiskt trött. Det är som en bakförlöda på att säga. <laughs> man, blir, man blir verkligen fysiskt trött i många dagar efteråt. Ja. Och benen gör väldigt ont i många dagar. Men nu börjar jag släppa lite.
1: Och du ville ju springa Stockholm maraton under tre timmar.
0: Absolut. Mm.
1: Och hur gick det med det?
0: Det gick bra. Gjorde du det? Ja, ja. ja. 2,58. på Ja, det var jävligt gött. Ja. Det var tre timmar har varit ett sånt där stort mål för mig. Och det här mm. var mitt första maraton och jag klarade det. Mm, trots att jag blev väldigt trött på slutet.
1: Och din heta pappa, var han för bästa tid på morgonen? Mm, måste vi prata om det?
0: <laughs> jag tror han har gjort 2,53 mm. någonstans. Mm. Mm. Mycket tydligt på att jag skulle slå den tiden tills jag blev lite trött. Men det kan vi prata mer om sen. Mm. För att vad som hände på slutet av det här loppet var lite jobbigt. Ett maraton är 42 km långt. Mm. Någonstans runt 41 glider en bekant figur förbi mig. Jaha. Daniel Adams Ray popstjärnan Popstjärnan vilken popstjärna <laughs> Den är den Frey var ena halvan av Snook tillsammans De... med Oscar Lindros. Ja men De på den tiden så bang, bang, Ja
1: boom, ja ja just det, just det ja. Mr Cool Jo nu vet jag. Ja.
0: Han är en cool kille med solbriller på mm. rusk Ja något sånt. Ja. hur som helst. jag sprang bredvid den är Frey ganska länge under det här loppet ja. för jag har upptäckt tidigare att vi är ungefär lika snabba jag och han Okay. Jag såg honom i målfallen efter Göteborgsvarvet. Då spör jag honom med mm. en eller två minuter. Mm. Mm. Men han har, jag tror han har gjort Ironman och hela köret. Han är riktigt sån superlång distansare. Okay. Men under långa delar av loppet så sprang jag då bredvid honom. Vi sprang lika fort. Sen så händer det någonting vid 16-17 kilometer. Uh-huh. En tredjedel in i loppet. Jag springer alldeles bakom Adams Ray. Han får en påse påselangen till sig. Inte en påselanga till sig så som artister ofta får påselanga till sig utan Nej. en, en plastkasse typ. Ja. I den ligger en liten låda som man plockar fram. Och jag tänker, vad fan händer nu? För att det vanliga är att man får en vattenflaska eller en energigäll eller ja, såna sportiga grejer. Mm. Han får något annat. Vid nästa kurva så plötsligt, plötsligt vikar han av Adam's Ray och eh, spurta bort mot publiken. Tänker man så här, är han inte bajsnödd Adam 3? Oj oj oj. Det kanske han är, men inte på det sättet. Nej. Men, men vilka rubriker det hade blivit. Ja, oh, popstjärna bajsar på Odengatan. gatan. oj, oh, jättebra. Eller vad gatan heter, de heter något sånt där upp i Stockholm. Mm. Jag kan inte resa bra. Hur som helst, vad han gör när han kommer till publiken är att han sätter sig på knä.
1: Oj, men du låter ju verkligen oh. som att han ska bajsa. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ja, inte på knä på det sättet. Nej. Eh, för där står en tjej som jag gissade han sig. Ah. För han friar till den till tjejen. Oj! Tror jag. Han räcker fram någon slags ring. Och, och bara några sekunder senare är han tillbaka i vår klunga och springer <laughs> igen. Så att vad vi förmodligen har bevittnat där är, är världshistoriens snabbaste frieri. Ah. Och plötsligt springer hela klungan och vänder sig om och frågar Sade hon ja eller? <laughs> och vi vet inte. Vadå för... han svarade inte? Jo eh, han svarade något i stil med att han trodde... Att hon inte skulle hinna svara. Men Nej. han såg jävligt glad ut. Så mm. att, förhoppningsvis var det ja. Mm. Vad man kan undra är, varför har inte det här blivit en nyhet? Det känns ju som den perfekta kvällstidningsnyheten. Ja. Han springer ett maraton. Viker av. Ni kan inte ana vad som hände sen. För dessutom stod det en fotograf där och pratade allt upp, tror jag. För det står ju, fotografer längs hela banan ja. på telefonen. Så att Aftonbladet, Expressen, den bjuder du på. Ett litet anonymt tips. Det kan, men, vad kom, men kan det bero på att det har varit
1: Håkan Hellström-konsert så att det liksom inte har fått plats med någon annan journalistik i tidningen?
0: Ja, mycket tydlig på det. Ja. Det var mycket Håkan Hellström i helgen här. Ja. Det var rätt skönt att inte vara i stan när det pågick. Men hon kanske inte sa ja då, för det, det vet man ju inte då. Nej, det vet man ju inte. Mm. Men han såg så glad ut. Så jag tänker att hon borde ha sagt ja. Ja. Men det är väl det som Aftonbladet Expressen får ta reda på. Ja, Don't vi vill inte senior. gräva i <laughs> andras privatliv. Vi är ju inte grävjournalister längre. Nej. Vi har liksom släppt det spåret bakom oss <laughs> även om det, det vi lärde oss på utbildningen vi pluggade ihop. Mm. Uh, idag är för övrigt fem år sedan vi hade vår examensdag. Jag har sett på Facebook. Ja. Oj. Jag såg en bild på mig själv. Det var en bild, uh, jag minns att när det begav sig så var det någon som sa att jag såg ut som Peter Eriksson. Du vet, Miljöpartiet. Ja, oj. Ja. Mm. Jag är lite rundare där kan man säga. Ja. Mm. Men det är ett sidospår.
1: Men ja, mm. jag tänker bara att du, det måste ju vara lättare nu ja. när du inte ser ut som Peter Eriksson längre att ha en het pappa än att ha en het pappa när du såg ut som Peter
0: Eriksson. Du menar för att jag skulle ha känt större konkurrens då? Ja. <laughs> ja, ja. Det som stämmer mest nu är att pappa har mer magrutor. Ja. <laughs> Jag tror för övrigt inte det var så bra det här att vi pratade om pappa och eh, hans eventuella het, het här i podden. För att det har inte varit bra för hans självförtroende. <här> alltså? <här> total hybris. <här> han och mamma hade varit ute och åkt bil när de lyssnade på den här podden. <här> och plötsligt var han på väg ner i diket för att han blev så chockad. <här> <här> Sen så han har han suttit så här. Så, son! Så att jag var het? Så hon, att jag var het? Det sa jag, Mats. <här> Och det är många som håller med? Ja, och eh, tydligen är min bror också lite kränkt och svartsjuk nu för att ingen pratar om att han är het. Jaha. Ja, <laughs> jag vet inte. Han är väl okej? Okay?
1: <laughs> men man måste ju ändå säga att det är ju en bedrift att vara het när man är 59.
0: Ja, man kanske inte när man är 30. <laughs> Nej, det är väl ett superkrav? Ja, det är ett lite standardutbud.
1: Okej, okay, så du klarade ditt mål. Du fick se Daniel Adams-Ray fria. Ja. Var, hur, liksom, hur var själva löp-upplevelsen? För det var ju ditt första maraton Ja, det du var blev ganska första. förvånad när du sa.
0: Ja, det är många som blir det. Men det var min första. Det var väl mitt kall att faktiskt springa nu då. Ja. Och det var intressant kan man säga. Ja, vadå det? Ja, men det är så här... Alla pratar ju om maraton som den ultimata distansen och liksom det, det är den mest traditionsenliga distansen. så uh. Ska man springa något så ska man springa ett maraton. Uh. Och det är kul att ha gjort det och nu börjar man fatta lite vad allting handlar om sådär. Först och främst kan man ju säga att 4,2 mil som ett maraton är, eller 195 meter, det är ganska långt. Det, det, är... det är rätt jävla långt, uh. det är två Göteborgs på mm. raken alla har alltid pratat om att den sista milen på maraton det är liksom då det händer. Ett maraton börjar efter kilometer 30 brukar man säga. På stockholm brukar man säga Stockholm-maraton börjar efter Västerbron andra gången. Okej, okay. ja, Varför
1: det är en sån bana där man springer samma varv två gånger eller? Ja,
0: man springer ja, i princip det, man springer två varv. och Sen så på varv två så är man en liten detour över Djurgården. Typ. Ah, okay. Men i princip samma varv mm. två gånger. Och jag tyckte det var lite härligt att få gå in i den där zonen som alla har pratat om. Den här dimman som det är från kilometer 30 och framåt. Liksom. Ja. Mm, för att där, det är en helt ny värld. Liksom. Det är en helt ny smärtupplevelse. Man får brottas med allt från liksom energi till magproblem har vissa, till att man får kramp, till att det gör ont i ben och flåset tar stryk. Alltså det kan vara all möjlig skit. Liksom. Mm. Så det är som en helt ny värld man kliver in i. Och det var rätt ballt. Ja. För att jag kände mig verkligen skitpigg i tre mil. Eller inte skitpigg, men säg att det är 27 kilometer någonting så kändes det riktigt bra. Ja. Jag låg och pumpade i fyra fart, om lyssnarna vet vad det betyder. Fyra minuter per kilometer. Ja. Kändes ja. Det riktigt fint. Passerade 30 km markeringen på ganska precis två timmar, vilket innebär att jag har snittat fyra fart hela vägen. Ja. Och håller man det hela vägen in i mål, då går man in på 248. Ja. Men det var ju också där någonstans som det började bli riktigt jobbigt. <laughs> för att kilometer 31, då sjönk kvarten genast med 10 sekunder per kilometer. Ja. Och sen var vi nere på 4,30 helt plötsligt. Ja. Och det är en jävla skillnad att springa 4 och 4,30 fart. Och då börjar jag bli riktigt, riktigt trött. Mm. Och få riktigt, riktigt, riktigt ont i ett ben. Nej, äh, nej
1: inte benont. <laughs>
0: väldigt benont fick jag. Äh, jag börjar dels få kramp i en vad. Mm. Kramp är rätt jobbigt, men jag hade inställning att börjar jag gå, då är det kört. Ja, jag det. måste springa på, jag får bita ihop och verkligen bara... Ja ta mig igenom det här. Och jag började få ont i liksom någon muskelfäste uppe i rumpan på ena sidan. Det var där började jag som allra ondast.
1: Rövont. Rövont.
0: Och det är liksom sådana här smärta som bara skär in i kroppen. Och det liksom, varje steg är en riktigt riktigt riktig pina. Oh. Så att jag tappade väldigt många placeringar från, framförallt från kilometer 35 och framåt då. Oh. Men det var ändå härligt att få uppleva det där och att jag fick slita som ett djur för att komma under de här tre timmarna. Mm. Jag fick verkligen inte ge upp på slutet. Nej. Och jag fick så här belöning där då kan man säga. När jag efter fyra mil jag har så ont så att jag bara vill gråta. Jag gråter också lite för att det gör väldigt ont. Ja. Alla springer om mig. För att det här är ett läge i loppet då. Där det är jättemånga löpare som inser att de har vittring på att komma under tre timmar. Och tre ja. timmar är en klassisk maraton-drömgräns. Ja. Så det är jättemånga som kommer där. i en jävla fart. För att de har ju liksom runners high. Och ja. de är verkligen... På gång. Så att de springer om mig hur lätt som helst. Medan jag ser ut som och som typ så här, <laughs> kryper fram över gatan och känns det som. Uh, och, och det ser inte...
1: Daniel Adams Ray hinner till och med vika av, byta civilstånd och ja, komma tillbaks.
0: Exakt. Och jag mer ålar med fram där på något vis. Det, det ser inte vackert ut, det går inte fort och det är inte skönt. Och samtidigt står folk och hejar på sidorna så här. Jag tycker inte att någon riktigt uppmärksammar vad det är jag håller på med här. Mm. Förrän det är plötsligt en kille som han går ut några meter mitt ut i vägen mm. och, och tittar på mig och så spänner han blicken i mig och så knyter han näven och så säger han så här Det är pannben det. <laughs> jag bara kände ja det är det. typ gråta av glädje för att det var så fint att han såg mm. det. Han fattade vad jag just höll mm. på att genomlida. Mm. Och där någonstans fick jag också energin att ta mig in hela vägen på Stockholmsstadion, ta mig runt de här 200 meterna på Stockholmsstadion och faktiskt gå i mål. Och sen grät jag som ett barn.
1: Ja, ah, alltså hulkade liksom. Ja. Ah, eh... Med axlarna. <laughs> ja, med axlarna, ah, precis. Men det är en viktig gräns där om man
0: gråter med axlarna eller inte. <laughs> man gråter inte på riktigt om det inte är med axlarna. Nej, nej. Ja, det var med axlarna.
1: Jag menar, att jag är så här fixerad vid det här med att gråta med axlarna eller inte, det är för att jag gråter så himla mycket själv.
0: Jaha, ofta alltså?
1: Jätteofta. Hur ofta då? Eh, ja, men minst varje vecka Jaha. Ja, Så ja. gråter jag Det är alltid relaterat till att jag lyssnar på musik ja. Ja, Och det finns ju olika triggers ja. Ja, I fredags hade jag haft en lite jobbig dag mm. Som hade varit emotionell och lite ja, En ganska jobbig dag Så på kvällen där mm. Så satte jag på mitt maximala Gråtpiller, alla kategorier mm. Det är nämligen det norrländska bandet Oyskefeurat Oyskefeurat Ojskefojrat. Ojskefojrat. Uh-huh. Det är han, stand-up, stand-up-comedian Ronny Eriksson. <laughs> hans band. <laughs> han har ett band om han har faktiskt 30 år. Uh-huh. De sjunger bara om Norrbotten uh-huh. och om uh, uh, väldigt, uh, väldigt uh, stora känslor uh-huh. om olika öden och uh-huh. människor i Norrbotten. De har Norrbotten mycket stora där. känslor där de ser vid, när de ser viddena när de ser
0: fjälllandskapen.
1: <laughs> när de väl pratar uh-huh. så är det liksom mycket känslor uh-huh. som kommer ut. Och av någon anledning så har jag en sån här enorm hang med Hemlängtan. Mm. Den första låten jag grät till det var mm. när jag var bara några år gammal. Mm. Det är en gammal sjömansvisa som heter Han hade seglat förom masten. Mm. Det handlar om en sjöman som befinner sig i Singapore. En svensk sjöman och ser en svensk flagga och börjar gråta av Hemlängtan. Och jag har bara satt och grät och grät när jag var barn. Och min pappa tröstade mig och var Jo, jojo men han kanske mönstrade på den där båten och fick komma hem. Men jag fattar ju, det gjorde han ju inte. <laughs> och Oiske att har en låt som heter Det är hit man kommer när man kommer hem ja. mm. som handlar om hur underbart det är att gå runt i en, sta- liksom i en stad är det ju inte då Ett... Vart går man runt? Berg, fjället, typ. ett fjäll ja. Ja. och man vet vem som är släkt med vem
0: ja. är det är det, här, bra?
1: Ja, det är här man vet var gäddorna står, <laughs> det är man kommer när man kommer hem och jag så här lever min in skit mycket i det när jag sitter i min hyreslägenhet på Mariaplan och många av de här viserna handlar liksom om stackars norrlänningar som har varit tvungna att flytta ner till Stockholm mm. och va- vantrivs av så har hemlängtan och jag, av någon anledning så identifierar jag mig jättemycket med de här norrländska bönderna så jag är också gråtigt, men dock ja. inte så mycket på grund av sportliga prestationer kanske Nej, men
0: alla kan räknas. All right, Ina. Nu är det dags. Ja. Nu ska du ställas till svars för det här är en podd som går ut på att du ska träna. Mm. Och då vill man ju veta, har du tränat sen sist?
1: Alltså jag har tränat väldigt lite sen sist. Jag har varit sjuk faktiskt. Aha. Mm. Jag, direkt efter att vi hade spelat in förra avsnittet mm. så började jag känna mig ganska dålig. Mm. Eh, jag tror också jag sa i förra avsnittet att nu jävlar... Nu jävlar. Ja. Eh, och alltså förra
0: veckan hade du inte heller tränat. Nej, precis. Nej. Eh,
1: då kan du för sig säga att förra veckan så var det mer på grund av mig själv. Ja. Den här veckan var det mer på grund av något slags straff i form av... Eh... Guds straff. <laughs> Precis. Det är DHP-mässan som är Guds straff mot mig. Nej, men... Och bakfyllarna. <laughs> de. Åh oh, fan. Och att... och att alla norrländska bönder ska behöva flytta till Stockholm. Ah. Gud, det är orättvis. Hur som helst. Äh. Jag har fan inte kunnat träna. Jag har haft feber och jag har haft halsont. Eh, jag fick ju fyra utmaningar. Mm. Och att jag skulle träna på gym, att jag skulle göra ett alternativträningspass. Att jag skulle springa fem kilometer och att jag skulle springa fyra kilometer och göra styrkeövningar. Mm. Jag har försökt springa två gånger. Mm. Eh, först var jag liksom nedbäddad i några dagar. Mm. Och sen så i förrgår så eh, tog jag mig ut fast besluten om att ta de här fem kilometrarna. Mm. För det sa du ändå att det är nyckelpasset. Mm. Och nu har jag ju liksom inte sprungit på två veckor så det kändes väldigt angeläget. Kom väl typ 300 meter innan jag fick en hostattack som resulterade i en sån här sånt här ostron, sånt här rått ostron man hostar. Ja, det är så det som flyger ut, ut man så. <laughs> så jävla vidrigt <laughs> ja, och bara hostade jättemycket ja. och var, bara kände typ jag det kan inte vara Jag det är rätt skönt om man ändå
0: får upp den där ostronet i halsen, att mm. det liksom det lossnar eller vad man ska säga. Ja,
1: det kändes mer som att det här är en av många. Mm.
0: Mm. Försmak. <laughs>
1: Precis. Så då var jag ändå ute i mina löparkläder och tänkte mm. vi tar lite kraftgång återigen tack Maja för det ordet. Mm. Uh, jag går snabbt i mina löparkläder Vilket också var jobbigt Jag märkte att jag var, blev väldigt mycket snabbare än för det vanligt mm. Men jag gick fem kilometer i snabbt. I morse försökte jag igen Och insåg ganska snabbt att nej, det kommer inte funka Så jag kraftgick några mm. kilometer Gjorde de här Eh, viktiga styrkeövningarna som du har sagt är viktiga för löpningen nämligen utfall squats och höftlyft mm. det funkade ändå, ja, det, det, det funkade bättre mm. men eh, att få upp ett flås just mm. nu kändes eh, rakt av
0: inte alls jag bra. Fattar. Men eh, du har i alla fall upplevt det här att det är bättre att göra något eller att inte göra något Ja, ja visst, absolut. Allt är bättre än inget Ja mm. Bra, eh, jag tycker det är tråkigt att du inte har lyckats. Mm men, man ska inte träna när man är sjuk.
1: Nej, men ofta kan jag ju känna alltså, egenskap av att egentligen aldrig vilja träna. Utan mm. alltid behöva piska mig själv till att träna. Mm. Så jag har jag ju tidigare ganska ofta känt så här, det är ganska gött när man vaknar och är sjuk. Man bara, oj oj oj, det blev ingen träning idag. Gud vad synd, krokodiltårar. Jag får vara hemma och gråta och lyssna på musik istället.
0: Det är inga så axel, Gud, axeltårar.
1: Ja, precis. Men, ehm. Så kändes det inte nu, utan det kändes faktiskt jävligt tråkigt. Jag mm. var laddad och började bli jävligt stressad Man kan väl se att jag som ska ett... springa en mil innan sommaren är slut. Liksom.
0: Men det löser vi fortfarande. Det är mm. inga problem. Jag tycker vi kanske kan se det som ett litet framsteg till och med att du ändå kände, jag vill ut. Jag vill ut och röra mig. Mm. För att vad vi vill åt är att du ska få en vana. Ja. Ja, och att träning ska bli en naturlig del i ditt liv. Och då är det bra om du faktiskt också längtar efter träningen. Ja. För det är ditt huvudlån. Vi och Det är så här att man ska inte träna när man är sjuk För att det kan vara direkt farligt mm. I vissa situationer Så jag tänkte att jag ska göra en liten lista för dig här ja. Med tre tillfällen då vi inte tränar ja. Är du redo? Jag är redo mm, Bra. Skriv upp. Det. Du kan tattera in den här sen på ryggen <laughs> <laughs> Okej, okay. listan Ett. Vi tränar inte när vi har feber Nej, okej okay. ehm, och... Inte alls Nej, jag brukar Nej har vi feber så vilar vi. Mm. Feber är ju ett tillstånd som uppstår för att kroppen inte mår bra. Feber är ju så gott som alltid ett tecken på att någonting inte står rätt till i kroppen. Mm. Så att feber, då vilar vi så att kroppen kommer tillbaka på banan egentligen. Mm. Läge två, då yeah. vi inte tränar. Det när vi har ont i halsen. Alltså att halsen är svullen. Mm. Då tycker inte jag man ska träna. Mm. Och båda de här grejerna, hals, ont och feber det kan vara alltså livsfarligt att träna under de lägena för att man kan få en så kallad hjärtmuskelinflammation Och den kan vara liksom dödlig. Och vi tränar ju för att leva, inte för att dö. Så det tycker jag man ska undvika. Däremot så tycker jag att om man är till exempel kraftigt förkyld fast inte har ont i halsen eller feber då kan man träna lite grann. Mm. Men jag skulle till exempel aldrig sticka ut och springa ett intervallpass om jag var riktigt dyngförkylld. Men jag kanske skulle köra en lätt, lätt, lätt jogg där jag kanske ligger på 50% av min maximala ansträngning. Ja. Eller att jag kör lättare gympass. Sådana saker tycker jag bara är skönt när jag är lite så krasslig om man säger. Mm. Om man gör en distinktion här mellan krasslig och sjuk ja, just det. då tycker jag att man kan träna lätt när man är krasslig. Mm. Men inte när man är sjuk. Men det där handlar också om hur bra man känner sin kropp Jag har ju tränat många gånger i veckan i många år Och jag känner ganska bra skillnad Och om man är osäker där Då kanske det kan vara bättre Att ändå vila Istället för att chansa Så tycker jag Punkt tre på den här listan Det är när vi är skadade Alltså om Om du sticker ut och börjar springa Och det gör akut skitont I ditt knä Då ska du inte springa Nej. för att varje steg du tar i löpningen kommer ge dig stötar och stötarna kommer att göra dig illa så att om vi känner ont på det sättet då ska vi inte göra det då kanske du kan byta ut det löppasset mot att cykla med cykel. eller att du simmar eller gör någon annan sån aktivitet cross trainer kanske ja. eller rotomaskin. Alltså. vi vill inte att det ska göra ont på det där dåliga skadesättet Däremot kan man bli trött i benen, man kan känna att man har lite träningsverk i benen. Men om det gör skitont och det tyder på en skada, då ringer varningsklockorna och då tar vi det lite lugnt.
1: Så det är egentligen halsont och feber, inte träna alls, skada- Hitta ett sätt att träna runt skadan. Ja, typ. kan
0: man säga. Mm. Och snorig, eh, träna försiktigt om det känns okej. Okay. Ja, du får ursäkta Ina, men jag är lite uppfylld av mig själv och skulle vilja prata ännu lite mer om mitt maraton och allt som det har givit mig.
1: Ja, men tanke på hur extremt lite som har hänt i min ringhalva den senaste veckan så får jag väl vackert ja, lämna plats. Det är bara ta, ta emot.
0: In. Ja, visst. Ja, då skulle jag vilja prata om det här med kost och maraton för det är ju ett eh, giss i sig. Säger- om du tänker på en maratonlöpare, ser inte du då en sund person framför dig? En riktig ren levnadsmänniska. Jo, jo, jo absolut, att, absolut. Att springa maraton är något sunt. Ja. Så tänkte jag med. Men när jag skulle lägga mig där på Lördag kväll efter maratonet, då kände jag... Fan, jag känner mig inte svinsund ändå. Nej. Så tänkte jag så här, vad har jag ätit idag? Mm. Så jag gjorde en liten lista. Okej. Okay. var liksom, det var tre rätter. det var öl, det var sprit. Det var, ja, lite av varje och sådär. Uh. Det var mycket lösgodis. Det var <laughs> klassisk uppladdning. Mm, gick ju bra. Uh, <laughs>
1: klassisk fredag.
0: Ja, klassisk fredag. Du vet hur det är, man är i Stockholm. Uh. Det finns restauranger. Ja, uh. uh. man kör. Uh, vaknar upp på ett hotell, Östermalm Så jag börjar med någon slags sötad yoghurt där. Och någon söt sån här mysli med liksom, mm. det är russin och grejer. Ja. Allt är väldigt sött. Sådär. Ganska bra när man behöver proppa energi inför ett maraton, tänker jag. Eh, några olika sorters juicer. Mm. Väldigt mycket kaffe. Mm. Eh, till kaffe tar man en liten kaka. Mm. Eh, man äter ännu mer ägg. Lite äggröra. Man äter ganska mycket det. Ja. Och sen upptäcker man pankakorna. Ah. Mm. Sylt grädde. Och de där pannkakorna, de är liksom så. De är ganska flottiga där. Det är mm. som att de är stekta i rikligt med smör. Absolut. <laughs> Och det gör ju att det blir också extra gott. Ja. Mm. Så jag har sänkt ett gäng kan man säga. Vad är ett gäng i din värld? Ja, men jag kanske åt, jag vet inte, jag, jag åt fyra, fem då? Ja? Kanske, ja, det är stabilt. Sånt. Ja, äh, väldigt gott. Mm. <laughs> och, det är eh, ändå
1: stabilt som avrundning på en måltid tycker jag.
0: Ja, men det, det är med, och så en resorb till det för att få in lite salt. <laughs> 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 Sen upp på hotellrummet, mm. eh, laddar lite på sängen, blandar lite sportdryck, ta lite lösgodis. Sådär, du vet, som man gör mm. eh, inför ett sånt lopp. Gott med lösgodis Man kanske köpte en lite för stor påse dagen innan Kanske visst lite för mycket kvar Sen så Packar man sin hela påse och Går bort till starten och jag ser redo Man kanske tar lite lösgodis på vägen Lite Ja, mm, gott. Dricker lite mer sorb. det är varmt ute Sen då under ett sånt här lopp Då Då behöver man också få sig energi mm. Jag sänkte Sex energi under det här loppet ja mm, gott, rent socker. det är som sirap en sån där egentligen ah, okay. det är socker och lite, lite vatten rätt sjukt egentligen så. väldigt mycket socker, sportdryck mm. under loppet också Pepsi fick jag i mig mm. mm, druvsocker, ja. lite saltgurka fick man vid halvmanapasseringen ja, stora jävla som de var kapat ah, på mitten ja. kunde man liksom så här suga ut <skratt> suga ut saltet sådär. Mm. så jävla gott var det det var helt sjukt ja. mm. mer Pepsi, så fick man också lite kaffe där. Eh, någonstans här i kring kommer jag i mål. Mm. När man kommer i mål på Stockholm Marathon, det är som en stor buffé som öppnar sig där. Först får man en vattenflaska. Det ah. känns så Där någonstans kände jag också jag håller på att svimma nu för att eh, energin var nog ändå slut. Ah. Alltså, det var, du vet, så att det svarta lite för ögonen. Man behöver någon att hålla i när man mm. går därifrån och så vidare. Så som det är på maraton tydligen. När man då kommer ner till där Östermalms IP där öppnas ju himlen. Det kommer en liten kille Först kommer en kille med en liten påse som innehåller det är kexchoklad, mm. det är russin, mm. någon sån här Geno Max. Mm. Där hittar man också sin överdragspåse. Vad har man i den? Mer Ferrari-bilar. <laughs> och mitt i allt så kommer en till liten kille och han har så en hel typ eh, kartong full med varmkorv, korv med bröd fick jag. Ah. Mm, vad gott. Och vad finns med där? Jo, sån här alkoholfri vetöl som vi pratade om hela ah, veckan. Ja, ja. Mm, vad gott det var. Mm. Kaffe fick man också. Mm. Kanelbuller. Ja. Det, du ser, det bara, det bara pågår och pågår. Så jag moffar i mig där mer och mer och kände att jag börjar komma tillbaka till världen. Mm. För att efterloppet, jag hade liksom så här stickningar i hela kroppen och liksom, vad fan? kände mig inte bra. Men när sockret trillar in i kroppen, då då börjar jag arta sig. Och eh, då börjar det bli dags för lunch, helt enkelt. Ah. Man har inte ätit lunch, Pelladal. Ah. Kanske jag hade jag ätit lite annat, men inte lunch. Att... <laughs> Så jag och min kompis allt
1: det här andra var bara mellanmål.
0: Så jag och min kompis Rickard åker till det här flipping burgers. Mm. som då är istället nummer uno i Stockholm som mm. drog igång hela den här hamburg-hypen, tror jag Hur som helst
1: Ja, alltså grejen med burger är jag står här lite och försöker hålla mig från att gå totalt all out raja sönder hela den här jävla studion för att det finns ganska många saker jag irriterar mig på med den där grejen till exempel då så säger man så här det var de som drog igång hela grejen mm, mm. De var den första som gjorde exakt det som hände i USA fyra år tidigare i Sverige. Mm. Jag vägrar kalla någon för nytänkare som har varit först med att starta någonting som redan har funnits i resten av världen jättelänge. Det jag har väldigt svårt för med de här hamburgeställena och de här briochebröden mm. eh, och... De här väldigt manliga mattrenderna, förstår du vad jag menar då, mm, absolut. Ja, det, är, det är en väldigt så här, det, det är liksom en ny typ av, av manlig mattrend. Det är ju just att de är så jävla, manliga och grabbiga. Ja. Och jag har ju märkt att sen de här manliga matställena började öppnas så får jag köpa strumpbyxor så jävla mycket mer ofta. Varför? Nej? För att. I, en, i ett led av ja. hela den här rustika. Vi bara kör ingen jävla fin porslin, pappersmeny, inga konstigheter, vad då då? Nej, då ska man dessutom sitta på en jävla spånskiva och äta bord och stolar. Vad är det vi tar någon gammal jävla MDF och bara ouais, bara kör. Jag säger men kan man inte bara kan man kan inte bara göra typ stolar och bord rimliga möbler man sitter i? Men det är inte genuint. Nej, det är inte genuint. Och jag har funderat ganska mycket på det där. Mm. Vad är det som gör... för Just den här grabbiga matkulturen som finns nu. Jag har precis skrivit en text för Galago mm. där jag fick inputen att jag hade eh, överdrivit lite när jag citerade Jonas Kramby <laughs> som väl känns som liksom en själsfrände till hela den här eh, flippen green. Ja, eh, vill, vill du veta vad jag skrev? Aha. Det roliga här i sammanhanget var ju då att... Eh, det var ju ett exakt citat ja. från Jonas Krambys blogg. Guacamole, så här gör du. Klubba avokadosarna med en mortel. Absolut inte köra i mixer. Då är du en lat jävel och portad på den här bloggen. Riktig guacke är shanky, okej? Okay? Ja. Eller, bara några rader längre upp. Hacka tomater, silverlök, koriander och färsk chili fint. Ju mindre bitar desto bättre. Gillar du inte koriander, använd det då. Det är dags att du beälskar det nu wow! Alltså den här dudeigheten i maten har fan gått för långt. Jag tror att det beror på att de här männen kanske har lite problem med att laga mat egentligen. De är liksom de är så här riktiga macho och så känner de att så här, jag vill ju gärna bli kock men mm. mina kompisar är typ så här byggjobbare och så här riktiga. De kanske tycker att jag är lite gay. Om Aha. jag lagar mat.
0: Ah, ja, så det ska man ju supermacho- grilla precis. med spål. Så då,
1: precis, så då ska de vara så här- bara, men när jag vill säga att jag är kock- då kommer mina byggjobbakompisar och bara- fan, kock eller? Ah, ska du på dig i Vad är kjolen? kommer igen. <laughs> Jonas Kranby, jävla bög. Och det är så här- inte jag- du ska sitta på en jävla lastpall och äta en blodig burgare som jag ska slå dig i ansiktet med. Och så ska jag bara stå där och bara, vadå, vadå, vadå? Mer rökesäns, mer chili, mer sånt. vad Är jag bög nu? Är jag bög nu? Är jag bög? En teori behöver inte stämma. Nej. Fan, nu kanske jag blev sådär arg ändå.
0: <laughs> ja, men då tänker jag att nästa veckas utmaning det blir att göra en sån här beer can chicken. <laughs>
1: Min kompis gjorde en sån och kom helt glad och var så här, "Ja, vi gjorde ju bear can chicken igår." Och jag bara så här, "Tror du att jag ska ge dig beröm för det? Jag tycker att det är det töntigaste som någonsin har gjorts. Fan, du känner mig bättre än så här. Du kommer inte få någon high five för din bear can chicken."
0: Noah, ingen bear can chicken. Nej. Eh, till nästa vecka. Nu får vi börja lite med det här som vi kallar lyssna på kroppen då. Ja. Eh, du får avgöra själv när du kan börja träna eller inte, men jag tycker att Um, när du känner att du kan röra på det igen vi kanske får börja med en sån här kraftgång ja. uh, Och om du känner dig tillräckligt pigg typ imorgon eller övermorgon då tycker jag, kör 30 minuter kraftgång mm. och om du känner att det känns bra under vägen, lägg in några minuters uh, löpning så att du bara känner lite på det ja, så att, att du kommer ihåg mm. jag Ina Lundström är löpare så mm. så <clears throat> Och, viktigt här, träningskläder på. Aha. Jag tycker det är viktigt att du ska få träningen att bli en vana. Och om du bara får på dig träningskläder några gånger i veckan tror jag att vi kan bibehålla känslan av vana. Så att, säg att du fortsätter vara riktigt krasslig en vecka till. Då tycker jag att du ändå tre gånger under veckan Ska ta på dig träningskläder och gå Det kan vara ett varv runt ditt hus Eller runt kvarteret Det behöver inte vara så jävla långt Men att du ändå tar dig ut genom dörren i träningskläder Och känner den känslan Du kanske lyssnar på Born to Run Du kanske gör något liknande
1: Ja, ja jag fattar
0: Så ditt minimum kommande veckan Är att ta dig ut i träningskläder tre gånger Just det Och om det går Då lägger du de här tre gångerna med 30 minuter kraftgång Och lite löpning där du känner för det Just det skulle du ha mycket energi kvar, mm. då kan du göra de här viktiga löparövningarna som jag har pratat om också. Höftlyft. Höft, utfall, utfall, knäböj. Mm. Precis. Och mm, Vi måste liksom komma tillbaka på banan igen. Ja. Så att jag vill inte ge dig något för tufft. Det är ingen mening att jag står här och säger att du ska springa fem kilometer igen. Nej. Det är bättre att du får en positiv känsla av att du känner. Nu orkar jag mer. Mm. Uh, men att, uh, till lyssnarna då, om man försöker göra samma resa som Ina håller på med och man inte har blivit sjuk, då tycker jag att man glatt kan köra samma som förra veckan så att man ändå håller den lågan vid liv. Mm. Och det är ju en tröst också då att när man får träningen att bli en vana så upplever de allra flesta att immunförsvaret blir mycket starkare. Än om man inte tränar alls. Ja. Ah, ja. Och om vi ska uh, avrunda med återkopplat till min pappa, som har varit nya stående inslag i den podden. Han är ju aldrig sjuk. Han har ju typ inte haft en sjukdag på hela sin arbetskarriär, tror jag. Och det syns. det syns. Men det kan man ju tänka bero på att han alltid har rört sig. Mm. Tror jag. Mm. Vi säger så. Ja, men det verkar rimligt. Ja, så att, håll, bara, håll bara ångan uppe liksom, så kommer du bli mindre sjuk vad
1: Ja, så just nu om jag ska tolka det här då är det viktigare att jag... Behåller mina rutiner än att jag gör några liksom, stora framsteg inom min träning.
0: Ja, ja Jag tycker det. För att prio ett nu är att du ska bli frisk. Ja. Och jag tycker också jätteviktigt här: slarva inte med sömnen. Nej. För att är man sjuk, det finns inget som är så viktigt som att sova. Okay. Sova, 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 sova.
1: Okej. Okay. Då kan jag ju bekänna att uh, i söndags så ja. spelade jag Country skivor på Red Lion. Ja. Uh, och när det var slut vid två, ja. då, då blev det efterfest. Ja. Ja. Men i bara överkroppar som stod under en bro och dansade till Juke and Call
0: det är Oj, lite mm. Mm.
1: Men det <laughs> så det blev det har inte blivit så mycket sömn i helgen Nej. heller. Men eh, mer sömn och eh, mer rutiner då helt enkelt. Lite så tycker jag. Ja, okej. Okay. Lycka till. Ha, tack. Vi hörs nästa vecka. Eh, tack till er som lyssnade. Som sagt, 5 000 i veckan nu. Ha, Helt det jävla bra. grymt.
0: Och det, vi märker också att allt fler eh, hänger med oss i sociala medier. Mm. Man följer oss på Instagram, Moroten. Mm. Man följer oss på Facebook, Moroten. Och man kikar in på vår hemsida piskanomoroten.se. Det är fantastiskt. Och man hashtaggar ju gärna piskan och modoten. när man gör. Inte vet jag, man lyssnar på vår podd, man är ute och tränar, man ser en folköl, man lyssnar på Purple Rain, man ser en rak hyvel. För övrigt, sjukt dåliga rak på Mornington Hotel på Östermalm. <laughs> jag, det finns en film på vår Facebook där jag kvällen innan Stockholm-18 rakar benen till en härlig live-version av Purple Rain. Mm. Gick väl helt okej okay på första benet Men det andra, det var ju ingenting kvar på det där Nej. Bjuderbladet som låg på handfatet Så att det var Ja det var ett lite blodbad kan man säga ja. Lärdom Använd en bra hyvel När ni rakar benen ungdomar <laughs>
1: okay. Och med de visdomsorden Så tackar vi för oss och tackar Martin
0: Permer Som är uppe på grymma Tack Martin